0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Shomicast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos e música triste emos. Alfred bota aquela do Nirvana porque hoje o pai tá meio something in the way. Eu sou o Felipe Dal falando diretamente aqui do Rio de Janeiro e estou com ele da Baticaverna, este homem recluso que no meio da noite se fantasia de coelhos para combater o crime. Tupieri. estar.
1: E aí, Vidal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e muito bom estar aqui novamente para falar de o que estamos consumindo, que é uma coisa muito importante. No caso, consumindo não vamos falar sobre hambúrgueres, nem sobre comidas italianas ou rodízios de cozinha japonesa, né? Nós vamos dar Mas falar. Mas poderíamos falar. Um dia. Poderíamos falar. Um dia a gente pode falar. Um dia a gente pode é. fazer um episódio sobre o que a gente gosta de comer. Aí, Seria muito divertido. Eu Seria muito divertido. É, bom. é isso aí. Falar de comida é bom, comer é melhor ainda. Inclusive, tu, você cozinha? Você sabe, gosta de cozinhar? Sabe cozinhar? Não, eu não sou muito bom, não. É, já fiz algumas tentativas aí, algumas coisas. Mas a verdade é que eu sou preguiçoso. Entendi. Entendeu? Faz sentido. Faz sentido. As únicas, <risos> as únicas coisas que eu sei fazer são parmegiana, pudim, arroz... Meu amigo, você saber fazer parmejana já é uma coisa assim de outro mundo.
0: Parmejana é maravilhoso, é um é dos melhores pratos que tem.
1: Isso aí, é,
0: isso aí é divino, mas sabe o que é divino também? Passar lá no Tech para acompanhar o nosso trabalho, para consumir o nosso trabalho também, que é muito importante, porque assim você ajuda a gente a continuar trabalhando na internet, a continuar pagando boletos, comprando games e emitindo opiniões de cunho duvidoso na internet, esse é muito importante www.chomitech.com.br estamos no Youtube uh, Twitter, Instagram, TikTok também e fiquem ligados porque eu e Tutu estamos lá gravando os vídeos para o Chomitech, seja narrando seja fazendo roteiro então é sempre muito bom vocês prestigiarem esse trabalho também mas hoje eu quero inverter as coisas aqui Tutu, porque algumas coisas na vida são boas Outras são mais ou menos, outras são incríveis como o é The Ring e algumas coisas são ruins, tu. tu. Algumas coisas são ruins, <risos> assim, é coisa ruim.
1: Coisa ruim. E pra falar ruim.
0: de coisa ruim, eu, eu, tu qual é o jogo ruim que você jogou nas últimas semanas?
1: Canta pra gente. Cara, é é sempre triste, né, falar de um jogo ruim porque pô, a gente gosta de gostar das coisas. É legal, entendeu? É uma é uma sensação boa gostar das coisas. Por exemplo, nos, nos meus últimos, nas minhas últimas semanas, aí desde quando a gente se conversou pela última vez sobre esse assunto, quando ando jogando Elden Ring. E eu continuo jogando Elden Ring. Eu abandonei o meu perfil, né, o meu personagem, no Xbox com 86, 88 horas de jogo, não lembro exatamente. Faltando dois, três, na verdade. Eu parei num chefe, faltava mais dois. Matar ele, mais dois. É, pra finalizar o jogo. Então eu... Eu larguei, cara, eu larguei porque eu não tava afim de zerar o jogo. <risos> o jogo é tão bom que eu decidi começar de novo no Playstation, pegando tudo, tentando fazer tudo, assim, de uma forma mais completionista. É, indo pro, pro, pro final do jogo eu vou, né, tentar fazer aí a minha... A minha o, o máximo que eu puder, antes de olhar, né? Mas agora não é hora de falar de Elden Ring, eu vou deixar pra falar pro, no, por último, né? É hora de falar de um jogo que também é um lançamento aí recente, e que assim, eu já sabia que não ia ser lá essas coisas. Mas eu não imaginava que seria tão ruim. Que é Babylon's Fall, a queda da Babilônia, como a gente falou na última... No, no nosso último encontro aí, no nosso último episódio do podcast. Eu falei que a gente ia falar sobre o fogo na Babilônia. E cara, é... eu acho que a primeira coisa que eu quero falar sobre esse jogo é eu acho muito triste esse jogo ser ruim. Porque esse jogo ele é desenvolvido pela Platinum e ele é publicado pela Square Enix. O que isso significa? Cara, isso significa que ele tem, assim, teoricamente, o mesmo... vamos dizer, o mesmo calibre de Nier Automata, que é um jogo que é desenvolvido pela Platinum, toda a parte de combate é feita pela Platinum, e ele é publicado pela Square Enix, né? A diferença é que ele não é um Nier jogo... Automata é bom. Então, a diferença é, a diferença é que Nier Automata é um dos melhores jogos de todos os tempos. Sem, sem titubear eu falo isso, eu gosto muito desse jogo, ele é maravilhoso, ele é um jogo que realmente, é, chegando no, no último final dele, né o final E, que tem os finais A, B, C, D e E, é, eu, eu tava assim quase chorando, tava extremamente emocionado e, e o, o jogo tava falando assim pra mim realmente, cara, isso aqui é videogame. Isso aqui que você tá jogando é videogame, não é livro, não é filme, não é série, não é música, não é artes plásticas, é videogame, entendeu? Então é muito legal é, como o jogo faz isso. E eu imaginei que o Babylon's Fall, da primeira vez que ele apareceu, que ele pudesse ser algo mais ou menos nesse estilo, mais ou menos nessa toada. É, é muito triste descobrir que, na verdade, né ao longo dos, dos meses que foram passando, das semanas e da campanha de publicidade, descobri que o jogo, na verdade, é muito menos do que isso. E realmente é uma... É... Eu não, nem vou dizer que foi uma decepção pra mim, porque vendo os trailers e vendo a campanha de marketing em torno de Babylon's Fall, eu já estava imaginando que ele seria um jogo meio ruim. Né? Mas enfim, o que é Babylon's Fall? Ele é um jogo de, 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 de combate, é um jogo de ação, é, em terceira pessoa, é, que você faz missões... E você não, você não luta num mundo aberto e nem num, num, numa... A estrutura dele não é nem de mundo aberto e nem de, 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 de áreas abertas, como é um God of War da vida. Ele é um jogo de fases. Ele é um jogo de missões nas quais você vai para diferentes fases em pontos específicos do que seria aí a torre da Babilônia. Né? É, então, a, é uma coisa meio, meio maluca né, de você pensar... Como que o jogo da Platinum pode ser ruim em termos de combate? Porque, assim, pra quem não conhece, é, vou dar um pouco de explicações sobre a Platinum, eles foram um estúdio que é, apareceu aí no, no... Eu não lembro exatamente que ano, mas quem fundou eles foi o Hideki Kamiya, ex-diretor é, de Resident Evil 2 e um cara que gostava muito de, de jogos de ação e tal. Mas a Platinum ficou conhecida aí ao longo dos anos por sucessos como Bayonetta 1, Bayonetta 2... É Transformers Devastation, o pessoal gosta bastante. Se eu não me engano, o, o Metal Gear Solid Rising... É, Metal Gear Rising Revengeance, na verdade, né? não é Solid. Metal Gear Rising Revengeance também, é da Platinum. O Nier Automata. Então são muitos jogos aí de, de calibre excepcional. Especialmente falando do ponto de vista mecânico. né? Bayonetta, e até hoje, o Bayonetta 1 e Bayonetta 2 são considerados aí exemplos, né, eles são pilares dos, dos, dos jogos de ação ao lado do Devil May Cry 5 né, ao lado do Devil May Cry 5 e do, da série Devil May Cry é, nesse, nesse estilo de jogo que a gente chama de, é, de character action outro jogo da Platinum agora me recordando mais recente é o Astral Chain também é um jogo bastante elogiado então eu esperava que teria uma profundidade de combate nesse estilo eu não sou o maior fã de, 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 do mundo de jogos da Platinum até porque, é, isso o Babylon's Falwerda, eles têm aquele estilo de jogo que você precisa ir melhorando. E não é ir melhorando pra você passar, é ir melhorando pra você passar com glórias, passar com placares altos, né? Então ele tem aquele sisteminha de terminar uma batalha ou um determinado encontro ali naquela fase, você vai receber uma pontuação. E pra você poder subir no ranking, pra você poder obter pontuações melhores e... e talvez até desbloquear algumas opções futuramente, equipamentos, etc. E, e glórias mesmo, né? o, pessoal, o pessoal faz isso mesmo pelo prazer. Você precisa masterizar, você precisa dominar, internalizar os comandos e dominar o combate. Então não é um jogo que eu curto tanto é, de, dessa maneira. Apesar de eu gostar muito dos jogos da From Software, os jogos da From Software eles são um pouco diferentes, que é você precisa masterizar o combate pra você passar, né? Esse daí você passa, mas você passa com o ranking C, com ranking D, entendeu? É, agora, para você passar com o ranking S, no caso do Devil May Cry 5, que é o SSS, Super Stylish, não sei o quê, que, porra, é, você tem que acertar tudo, não pode errar nada, você tem que combinar os seus golpes e, e, e criar oportunidades de, de engatar um golpe no outro, né? Então... Realmente ele tem um pouco desse estilo. Porém, o combate não, não parece um pouco desengonçado, né, e até queria falar um pouco sobre ele. Você tem a opção de jogar essas fases solo, sozinho, ou você tem a opção de conectar com mais três jogadores, né, é, Para você poder superar os desafios. E cara, ele, ele tem uma estrutura de missão que assim, talvez tenham outros jogos que, que tenham uma estrutura mais ou menos nesse estilo mas que eu me lembro de cabeça, assim, que é uma coisa muito parecida é, eu até poderia falar do Monster Hunter mas eu acho que o Monster Hunter ele não é exatamente isso, porque o Monster Hunter ele é muito focado nos grandes monstros em você aprender cada um dos grandes monstros e, e conhecer eles e, e, é, e Monster Hunter é muito bem feito é, nesse estilo mais de juntar com a galerinha e dar porrada em bichinho pra depois chegar num chefe, eu me lembro de ter jogado Ragnarok Odyssey Esse, que é a versão de Playstation Vita de Ragnarok Odyssey, que, por sua vez, é uma adaptação do jogo, do MMO RPG, né? Ragnarok Online, que, porra, não tem nem o que falar. Não... É, esse aí é... se dispensa apresentações, né? Você... Se você não conhece Ragnarok. É, acho que, porra... Talvez você tenha 10 anos de idade, <risos> é, Vidal, você que é um pouco mais novo, você chegou a jogar Ragnarok? Ou você ouviu falar de Ragnarok na época? Cara, ouvi falar, com certeza ouvi falar, mas ah. eu nunca joguei, nunca
0: tive muito interesse, não. Não, o, talvez o Ragnarok... tenha, acho, que, acho que eu já peguei pra jogar,
1: assim, mas nunca fui, foi muito profundo, não. O, o Ragnarok Odyssey, né, e, e a sua versão Odyssey Ace... É, para Playstation Vita não tem muito a ver com o Ragnarok em, em, em termos de, de gameplay, porque o Ragnarok ele é um, um MMORPG o outro ele é mais um RPG é, segmentado por fases e, essas missões, e, as, e as missões são ambientadas, acontecem nessas fases é, em locais diferentes e você pode aí invocar né, convidar outras pessoas para participar mas assim o que eu tenho pra falar do, do Babylon's, Babylon's Fall nesse, nesse sentido de estrutura é que não é muito interessante, as fases não são muito interessantes. Elas parecem corredores que você vai marchando, matando, pegando itens, né? Que são como se fosse a moeda do jogo e, e, e vai matando os inimigos lá e, e é isso aí. As fases não têm... É, pelo menos até onde eu joguei, eu devo ter jogado umas 4 horas do jogo e, assim, sinceramente, eu não pretendo terminar esse jogo. Não tenho a menor condição é, de terminar esse jogo nesse momento. Não tem, eu só joguei ele porque, assim, eu realmente queria falar sobre ele, né, até pretendo talvez escrever alguma coisa, mas não sei. Mas, assim, realmente um jogo que eu não quero terminar, cara. Não, não tem nada nele que me segure, principalmente no momento atual que eu ainda estou jogando Elden Ring, eu ainda tô no Zeitgeist aí, na Crista da Onda do Elden Ring, então não tem nada que vai me segurar nesse jogo e, 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 e eu repito, pô, não tem personalidade. Não tem personalidade na criação dos personagens, né? Você tem algumas classes, aí, três classes que você pode escolher, ou classes, ou meio que a, a herança de, tipo, como se fosse o background dos personagens, sabe? Eu não entendi muito bem. Mas eu escolhi um lá e, e, e já era. É, você não tem profundidade no combate. Que. Você tem um combate com arma corpo a corpo ali, com a espadinha. Você pode, inclusive, enquanto você bate no quadrado e no X para alternar entre golpes fracos e fortes, você pode usar o, o R2 e o L2 como suporte. Aí você tem um escudo e você tem uma, um machado gigante. Né? Essas armas elas são cicláveis, você pode ciclar entre elas, você pode comprar outras mas é, eu tô usando essa conformação inicial, é, que é você no R2 usa o escudo ao mesmo tempo que você bate, você levanta ele, ele fica levitando, e às vezes eu uso, na maior parte das vezes, eu uso uma marreta gigante, que também fica levitando, então é, ele até te dá algumas opções né, para você mudar o, o combate, mas ele realmente não, não tem nada que me agrade, os inimigos são qualquer coisa, não tem, o design de inimigos é muito fraco, as fases são muito qualquer coisa elas são, elas são completamente, assim, sem personalidade, não tem nada de especial nelas. não tem O engraçado é que, assim, não muda a estrutura, não muda a temática, não mudam os desafios de plataforma, que poderiam ter desafios, né? Se ele fosse um jogo um pouco mais estruturado como um Darksiders 3, que é meio Metroidvania, meio pega um poder aqui, vai pra lá e tal, até seria um pouco mais legal. É, mas ele não, ele não tem. Ele, não, ele realmente não tem nada de, de, de interessante. Você até tem um, um, o que a gente chama nos, nesses character actions de witch time, né? Ou o para-tempo, que é quando o inimigo vai te bater, você dá uma, uma... você desvia né? do, do golpe, ele dá uma, uma parada no tempo rapidamente, assim, ele, ele diminui a, a, o ciclo temporal ali para você poder bater com mais precisão e desviar do golpe. Mas... Eu acho que é só isso, cara. Que, que... E é uma coisa tão básica que tantos outros jogos têm. O, o Zelda Breath of the Wild mesmo tem o Flurry Rush, que quando o inimigo bate bater, você tchum, dá, uma, dá uma, uma escapada pra trás, assim, uma escapulida pra trás, né? desviada, e ele para o tempo um pouco pra você poder tirar vantagem desse momento. Mas não tem absolutamente nada que me faça continuar. Cara, a história ela é desse tipo, assim, eu assisti duas cutscenes e agora eu simplesmente pulo. É, ela tem dois formatos de ser contada, ela, às vezes ela é contada com uma narração e uma parada meio como se fosse o início de Elden Ring ou The Witcher que aparece como se fosse um, uns desenhos e aí os desenhos vão se movendo, tem aqueles truques de câmera de aproxima, volta, muda de página mas é super desinteressante cara, não tem nada que seja legal ali de verdade e, e as missões são sempre a mesma coisa é porradinha, porradinha, porradinha anda, anda, bate não tem nada de interessante nesse jogo. Ele é um jogo muito... Eu não vou nem falar que ele é medíocre. Assim, tipo... Sei lá, ele é um, ele é um jogo que não... Eu, não... eu não recomendo. De verdade. Ainda mais um lançamento, com o preço que ele tá. É... Eu não joguei com amigos, né? Só pra deixar claro, eu não cheguei a jogar com nenhum dos, dos meus amigos. Nenhum dos meus amigos <risos> é, se... É, se predispôs né a fazer a loucura de comprar o jogo no lançamento então realmente não sei como que funciona essa parte mais social né mas pô é, jogar com amigos claro que qualquer merda fica melhor né mas mesmo assim eu acho que tem muitos jogos melhores para você jogar com amigos e que que são mais recomendáveis do que Babylon's Fall né fico até um pouco triste porque no nosso último episódio eu comentei sobre a Square Enix, né? eu falei rapidamente, sobre o fato da Square Enix, após o Final Fantasy XV, estar sendo um pouco mais aberta a distribuir, a desenvolver, a dar oportunidades a equipes menores na criação de jogos um pouco diferentes. Eles não ficam só presos a, uma única, a um único universo, né? porque Final Fantasy, na verdade, ele não é um universo. Cada meio que cada jogo, Numerado ele vem, vira um universo de novo. O 12 era um universo que dividia o, protagonista com, o protagonismo com Final Fantasy Tactics. O 13 é outro universo da Lightning. O 14 é um MMORPG e, e não tem nada a ver. O 15 é um outro universo do Noctis, né, etc. Então, é, eu, eu via que a, a Square estava muito presa aos Final Fantasy antes. Agora ela está dando um pouco mais de oportunidade. Estão vindo alguns jogos legais jogos de produções do Ocidente, inclusive, o, o jogo que eu quero começar a jogar em breve, né, que agora ele entrou pro Game Pass, que é o Marvel's Guardians of the Galaxy, né, o Guardiões da Galáxia da Marvel, é, mas mesmo assim, vez ou outra, a gente vê uns Balan Wonderland, né, é, esse daí, Babylon's Fall, eu, eu realmente espero que o Force Spoken não seja mais um caso desses, porque ele parece ser um jogo legal, é só Está parecendo carecer de personalidade. Mas ele parece ser um jogo mais bacana, assim. Mas, enfim, é, é muito triste não, não gostar de jogos, mas essa é a minha opinião, esse é o meu veredito. Se você gostou, pô, manda um, um, um tweet lá pra mim, no arroba tutupi. Pô, gostei, gostei do jogo. Acho que ele tem isso, isso, isso. Talvez isso abra o meu olho pra futuramente né, voltar a jogar ele. É, só mais uma coisa que eu queria completar, eu achei o esquema de microtransação desse jogo bem ruim. É, por ser um jogo de, de preço cheio. Porque assim, você vai comprar alguma coisa numa loja dentro do jogo, né? Nas, nas, num vendedor, no mercador. E a primeira opção que aparece com, com aquela tipo, barra gigante, uma caixa de diálogo, é, é você gastar dinheiro da vida real. Né? E eu percebi que as moedinhas que eu tô pegando nas fases aí, pô, cara, não dá pra comprar nada. Sinceramente, assim, então eu acho que o desbalanço entre a, o, a moeda que você ganha no jogo e o quão é, é, o tamanho do esforço que você precisa fazer para conseguir ela é, tá completamente desbalanceado com o, o que é ofertado a ser comprado, a ser pago por dinheiro da vida real. Então, é bem merda mesmo. É, escutei outras pessoas falando disso daí também. A Square está se saindo muito mal nos últimos tempos em decisões que envolvem dinheiro e, e, e oportunidades de ser pau no cu. Desculpa do, do, do palavrão. Porque né, no começo do ano, no primeiro dia desse ano, já o, o, o CEO da, da Square Enix falou que eles tinham muito interesse em NFTs, jogos com NFTs e etc. E 2022 vai ser um ano para abrir essas oportunidades de ganhar dinheiro, cara, é... Gente, é ganhar a empresa que vai ganhar dinheiro, tá? Você não vai ganhar nada. Se você tá ganhando um pouquinho, você pode ter certeza que tem gente em cima de você na pirâmide que tá ganhando muito mais. Então, muito triste com essa... Com mais essa bola fora aí da, da, da Square Enix com relação às NFTs. E decepcionado com o Babylon's Hall, porque eu pensei que poderia ser alguma coisinha. Espero, com muito... Com, com, com muita antecipação, que o próximo jogo que a Square Enix vai lançar é que no caso é o... Não sei se foi hoje que lançou já. É o Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise. que ele seja um pouco melhor do que o Babylon's Fall, porque pô, realmente não dá. né É sim, hoje é o dia de lançamento do Um Estranho no Paraíso, Final Fantasy Origins. Então essas são as minhas considerações e... Fazer o quê? Faz parte. Faz parte. Faz parte. Mas depois dessa... Desse...
0: Esse monólogo do Tutu, chateado. Né, com a, com... Você, você consegue perceber a, um, um tom mais triste na voz dele. Né? Que, enfim, é, é, é difícil, gente, É difícil. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de... Vamos falar de um, de, de um jogo que... No episódio especial que a gente fez sobre ele, a gente disse... Vai ser a última vez que a gente vai falar de Other Ring. Já deu. Que castam nós indo falar de Elden Ring de novo, porque... Vamos falar de, do chefe Alguns chefes de Elden Ring. Vamos falar de chefes de Elden Ring? Eu, eu acho que a gente tem que falar dos um chefe de Elden Ring. Porque acho que não. já deu tempo da galera... Ver alguns...
1: Né? Podemos. Mas, podemos falar. Podemos. É, eu, não, eu, não, eu não sei se eu tô preparado porque eu ia ter uns chefes que eu ainda não enfrentei. Mas eu queria pode. falar do, do Elden Ring de uma forma geral. Assim, a gente pode dar alguns spoilers, a gente pode falar dos chefes e tal. É, podemos falar. Eu não, eu não sei... Exatamente. Aonde Elden Ring entra aí na minha lista de jogos favoritos da vida? Mas certamente ele tá entre os jogos favoritos da minha vida, assim, um jogo muito muito único, sabe? Ele Sim. não poderia existir sem Demon Souls. E talvez também não poderia existir sem o a importância de Dark Souls, que eu 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 sempre falo, o Demon Souls ele é mais importante, mas o Dark Souls ele popularizou mais, ele deu uma polida nas ideias, ele convencionou o Estus Flask, né, que aí no, no Elden Ring a gente chama de Flask of Cerulean Tears para mana, e o Flask of Crimson Tears para vida, né. Mas, de qualquer forma, o, o Elden Ring é o... É, talvez ali os, o, entre os três melhores jogos de mundo aberto da, da, da minha vida, é, posso colocar ele com bastante segurança, né? Junto com Breath of the Wild e talvez mais algum aí que agora de cabeça eu não, eu não me lembre, mas esse jogo é muito especial, cara. Esse jogo é realmente muito legal. Tudo que eu descubro de novo nele, eu, eu fico feliz, sabe? Ele me proporciona momentos muito bons assim, com, com muitas horas de jogo. Tipo, às vezes com 70 horas de jogo você vê um negócio e fala cara, não é possível, eu tô com 70 horas de jogo e esse jogo tá me surpreendendo ainda, sabe? Então, o jogo realmente. Realmente. Vai ser bem difícil de tirar o jogo do ano dele. E olha que a gente nem. <risos> a gente nem começou o ano direito, né? Estamos na metade de março aí, ainda tem dez meses e meio, basicamente, né? Já, já ainda tem nove meses e meio, na verdade, para a gente poder viver, né? E. e e apreciar lançamentos de jogos mas esse jogo aí vai ser difícil de tirar ele viu? Eu, eu falo com bastante segurança mas enfim, Vidal é, chefes de Elden Ring diga aí pra mim, você que é um cara que não jogou os outros Souls eu quero ouvir de você quais, quais os chefes que te chamaram atenção e por quê?
0: cara, vamos lá
1: Elden, tem, Elden Ring tem muitos tem
0: muitos chefes, né são 85 quando eu falei na.. na. no episódio especial. E. Ao, alguns eu gostei bastante, outros tem muitos bosses repetidos, tem muitos diafões repetidos. Eu não vejo isso como um, um problema, né? eu queria abrir com isso, porque assistindo umas lives eu vejo o pessoal comentando, ah não, mas esse boss já foi. Tá repetindo muito. E assim, é. Eu acho que não tem como não repetir. Dado o escopo de Elden Ring, né? Eu já disse, eu acho que Elden Ring poderia ser um pouco menor. Talvez não precisasse, não precisasse ter tantas dungeons assim. Com inimigos repetidos. Né? Com bosses repetidos. Né? Inimigo repetido não tem muito problema, isso é normal. Não é algo que me incomoda, não é algo que me incomodou enquanto eu jogava. Me divertia ainda assim. Mas... Tem gente que não curte, né? Tem gente que não curtiu... Embora eu acho que isso não seja um impeditivo para falar, ah, o jogo é ruim, ou a ah, os caras foram preguiçosos nessa. Eu acho que não tem nada a ver. Mas, cara, como tem muitos bosses e eu não fiz uma lista, e eu não quero estragar a experiência do Tutu também, eu quero falar do, do segundo boss, que acho que deveria ser da linha principal, um boss obrigatório, e agora eu esqueci o nome dele, mas é o que tem vários braços, é o Godric.
1: Você o, o, está falando do primeiro chefe principal. E, e o segundo é o na, na. É, é porque assim, vamos colocar que ele é o primeiro chefe principal, porque ele é o, é o chefe da grande runa, né? É ele que tá. te dá a grande runa. Mas é. Vamos dizer que ele é o segundo o, o, obrigatório, né? O primeiro é o Margot. Margit, Margit. Né? É, Margit, é é The Fell Woman. E o segundo é o Godric, o enxertado, né, The Grafted. É... Fale dele, Vidal, o que você que acha sobre ele? Cara, eu
0: achei um boss muito maneiro, achei o design dele, né? Ele é o boss que estampou grande parte do material de divulgação do Elden Ring, mostrando ele. Cara, eu achei, achei, achei maneiro demais. Achei uma batalha maneira demais. A segunda fase dele é muito da hora mas inclusive no meu jogo bugou a segunda fase ele não aparecia continuava lutando normalmente
1: caramba ah, assim fui... da primeira vez que eu matei ele ele não mudou para a primeira fase porque eu invoquei um, um NPC eu coloquei summon e eu vim com level tipo sei lá 40 e eu uhum. vim comendo com farinha velho tipo eu, eu arregacei ele e aí, toda hora eu dava. Eu tava, eu tava é, fazendo um negócio que até uma estratégia aí que o pessoal usa para alguns chefes, né? Que se chama Stunlock. É, o Stunlock é, é quando você fica travando o inimigo dentro de um, de um atordoamento atrás do outro. É, e aí eu ficava dando Stunlock nele praticamente, usando arma muito forte e, e algumas técnicas. É, é, é molecagem, né? Mas tá no jogo, é pra ser usado. É estratégia, né? é estratégia É estratégia. Aí. Dessa primeira vez eu não vi a segunda fase dele. né Quando eu joguei no Playstation, aí eu não usei Summon né? e, não, não, e não chamei nenhum, nenhum NPC pra poder aproveitar a luta, conhecer todos os movimentos, ver o que, como que ele se comportava exatamente e pra ver a segunda fase é, como ela é exatamente.
0: Saquei. Eu fui ver a segunda fase dele numa live. Aí fiquei, porra, maneiro. Uma segunda fase muito da hora, cara. Cara, muito legal ele pegando o dragão lá, a cabeça do dragão. Achei, achei, achei divertido pra caramba. Então, acho que o Godric... Uh, o Margit, cara, como ele foi o primeiro que eu enfrentei, eu não curti tanto não. Achei o chefe um padrãozão demais, meio Sabe, primeiro boss, primeiro boss, e o Godric elevou a minha expectativa. E eu não sei se isso aconteceu com você, tutu, mas você enfrenta o pelo menos comigo foi assim, você enfrenta o Margit e pouco depois você enfrenta o Godric. E depois tem um abismo entre o outro chefe. Que Entendi. pode ser o Radan, a Renala. Depende, tem um abismo. É, é muito, muito louco isso. Como o Elder Ring não tem... Uh, como o jogo pode ser feito de qualquer forma. Tu pode enfrentar até, sei lá... Eu chuto aqui que se tu quiser, tu enfrenta o Radan primeiro.
1: Deve ter, assim, algum, eu, deve ter alguma eu forma. Acho, eu acho que você... Pera, deixa eu é, você não pode enfrentar o Morgoth ainda, porque eu acho que você só abre a capital depois que você finaliza a academia de Rea Lucaria. É. Mas sim, sim, sim. É, você pode enfrentar tanto o Radan quanto você pode enfrentar a Renala, né? É, cara, é um abismo mesmo. Agora, tendo matado apenas o Godric na minha, na minha run do Playstation, eu não vejo eu lutando contra um próximo chefe Nas próximas 20 horas Eu tô na primeira área de Na primeira área de Liurnia É... Kylid, eu só desbloqueei um pedacinho do mapa Que é um pedacinho que você pega Em, em Lingrave West Lingrave East, né Você abre Lingrave West primeiro é A primeira área, depois Lingrave East A Lingrave East aparece um pedacinho Assim é, De Kylid, mas é... Eu nem cheguei a explorar muito por ali eu tô deixando pra explorar ali quando eu finalizar tudo de Liurnia, Liurnia dos Lagos, né, e Liurnia, eu, eu, eu peguei primeiro essa, essa parte leste, né, depois eu vou pra, eu peguei essa parte leste, depois eu vou pra parte oeste de Liurnia, que é onde tá a academia de Eureia Lucaria, né, então realmente fica um tempo aí sem você enfrentar ninguém, e assim, sem enfrentar ninguém, não é, não é como se fosse, sei lá, Shadow of the Colossus, né? Que Você porra, vai cavalgando hein? e você não encontra ninguém. Tem muitos inimigos, tem muitos chefes no cenário aberto, tem muitos chefes em calabouços, catacumbas, é, co, é, é, cavernas, túneis, etc. Mas um, uma, um chefão mesmo, provavelmente você não vai encontrar. Talvez você encontre alguma coisa tipo, por exemplo, aquele misbegotten Leonine que fica em. que fica naquele forte. Não lembro como é que é o nome do lugar. Castle Manor? Não, não lembro. Agora, agora eu não lembro. Mas tem um lugar ao sul, na península, né? Na Whipping Península, que você enfrenta um, um chefe que dá troféu, inclusive, que é um leão no final, né? Que você, que é nas águas, assim. Mas, falando eu de chefe. É, falando, falando de chefe, assim. Que te dá Great Rune. Você só vai enfrentar realmente a, a Renala e o Radam Muitas e muitas horas depois. Sim. E. e cara, é, é, é insano. Assim, parando pra ver.
0: E aí, eu acabei desinstalando a The né? Eu falei na última live. Na última live, olha só. Na última. No último cast, mas eu tô com meu save aqui. E aí eu fui querer assistir Elden Ring, ver as outras pessoas jogando. E, cara, tem coisa que eu não... Que eu passei batido. Que eu, cara, assim... São áreas... São áreas gigantescas, assim, gigantescas. Pra tu passar umas 5 horas explorando. Que é uma sub-área dentro de outra sub-área. É, não sei se tu, tu
1: chegou aí na parte da capital, nos esgotos da capital. Cara, é Então, genial. eu... É, o esgoto da capital é o seguinte, eu cheguei nos, nos esgotos e eu fui só naquela parte que você, que tem sei lá, a parte mais alta do, dos esgotos, assim, mais superficial. Eu não cheguei a entrar Sim. lá dentro. Porque Cara, falaram eu... que quando tá pra acabar o jogo, a, a capital é atingida e aí, e aí muda, tal, né? Eita. Uhum. É, mas eu realmente é. não, não, não cheguei nessa, nessa parte aí, não cheguei ó, a explorar a capital depois de alguns eventos que acontecem no final do jogo.
0: É, é surreal. Tem o... Vou falar de um... Deixa eu ver, deixa eu pensar. Cara, acho que esse é o boss que o Tutu tá enfrentando, que tava enfrentando né, na primeira run dele. Que é um boss que ele não é bem feito. Ele tem muitos problemas, principalmente de câmera. Mas que eu achei... O, o cenário, a arte... Muito, muito da hora, muito divertido, que é o, é o Rykard e a serpente devoradora de deuses
1: eu matei já, já Matou. passei dele já, já passei passei, passei com, com facilidade assim é, ah, você Deus. gostou do Rykard?
0: cara, eu, eu gostei eu achei, eu achei, achei legal assim, é, uma, é uma luta eu acho que não é uma luta boa mas eu acho o, o chefão sabe a concepção dele maneira eu curti, porque assim, eu sou suspeito pra falar, meus filmes favoritos são de bicho gigante, tipo, aquele filme da Anaconda, tá ligado, Piton, eu acho isso muito divertido, então, quando, quando eu cheguei lá no, na mansão vulcânica, e aquela mulher falou, ah não, o nosso, ah, o Bambambam o, o, o Bam Bam aqui, agora não lembro como ela se refere, né, o Rykard foi consumido por uma serpente gigante, aí fiquei, opa, isso aí vai ser interessante, que já tem aquela, aquela cobrona do, do Sekiro, né? Que é, que é bem divertido também. Então, é legal. A cobra não do nada.
1: Sekiro, ela é, 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 não, não é luta direto com ela, né? Ela é uma. É, você, você vai é, escapando, escapando, e aí de repente você, você dá uma. Você dá uma espadada, né? Você finca a espada na cabeça dela. Das duas, né? São duas, na verdade, serpentes no Sekiro. Ah, são duas? Eu achei que são. Bom. São duas. É... Elas. Eu não lembro exatamente, mas acho que uma é cinza e outra é branca. Mas elas são. Elas. Uhum. Elas. Pra você fazer um dos finais do jogo, você tem que matar as duas. Ah, um saquei.
0: Século. E você, uhum. Tutor? Eu falei desses dois chefes uh, principais. Chefe opcional. Eu vou deixar pra falar daqui a pouquinho. Mas qual, qual chefe tu curtiu?
1: antei. Cara, o meu chefe favorito até o momento foi a Renala. Eu gostei muito dela. É... Eu gosto muito da primeira fase dela, que é uma, uma primeira fase que remete bastante a Fools Idol de Demon Demon's Souls, e consequentemente a Diáconos das Profundezas de Dark Souls 3. Né? Eu gosto bastante dessa, dessa luta. É uma luta mais conceitual, é uma luta de você aprender a... de você aprender a olhar... <risos> ao que que tá acontecendo, mais do que a, a, a da porrada, sabe? Tipo, observar as coisas para depois você bater. É... E a segunda fase da Renala é linda, linda, assim. É tipo que... Cara, nenhum, nenhuma luta de Bloodborne tem um momento tão bonito, assim. É lindo, maravilhoso. É uma, uma lua gigante, um lago, assim, infindável. Cara, muito bonita. É uma luta que eu... Eu quero muito chegar no PlayStation nela e, e ficar observando, morrendo para Renala várias vezes, assim, para ver os ataques, todos os ataques dela, né, porque no, no Xbox eu tava meio, tipo, apreensivo, Ai, tem que passar, tem que passar. É, agora eu quero realmente apreciar a luta, né, e eu gostei muito do Radan, não, não tinha gostado da primeira vez, assim, na, na, é, quando, quando eu tentei da primeira vez, mas aí quando eu passei, eu entendi. É legal essa luta, porque ela é uma luta muito difícil, muito, muito difícil. É... Só que ela é uma luta que você tem que sacar O que, que você precisa fazer Que é Você precisa invocar O máximo de, de, de ajuda que você puder cara E essas ajudas vão sempre voltar Ela morre E, e, e você vai lá, invoca de novo Passa em cima do, do, do símbolo de invocação Chama de novo, fica de longe Toma cuidado pro Rada não te matar Porque ele é muito poderoso, ele é muito maior Ele é um, ele é um cara que assim Tipo <risos> não, não, Você não deve mexer com ele Sinceramente Sobre o Rykard, é, a luta seria mais legal se a gente. se essa não fosse a terceira luta com a espada de vento na série, cara. Porque no Demon Souls já tem uma luta com a espada de vento, e é uma luta linda, linda é uma luta muito bonita contra o, o, o Rei da Tempestade King of Storms. Aí no Dark Souls 3, <risos> novamente, copiando Demon Souls, nós temos a luta contra um dos. Lords of Cinder, né, que é o, o Yorn gigante, né, o gigante Yorn da capital, da capital profanada, né, no Dark Souls 3 tem a capital profanada. É, e é o mesmo estilo de luta, você pega uma espada, essa espada ela não dá dano, ela, é, ela dá quase zero de dano, mas ela é uma espada que joga vento, né, e você vai matar o bicho com vento. Então, porra, de novo, sabe, poderiam ter feito uma coisa mais a como, é, como funciona o Dragão Divino do Sekiro, que eu gosto muito. Que é uma gimmick boss, né? uma, uma, um chefe de, de gimmick, assim, de mecânica específica, mas que é muito mais bonito, muito mais apresentável. Né? Uh, o Godric é, é um chefe bom, mas não tem nada de muito especial. Uma coisa mais a Dark Souls 3, assim, né? E ele e o Marget é são mais ou menos nesse estilo assim de Dark Souls 3. É chefe de porrada, né? Chefe de você saber, desviados do, 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 no momento certo. Conheceu o inimigo mesmo. E o Morgoth, eu não gostei muito. Que é o chefe lá da capital. né De Lendel Porque o Morgoth é um, meio que um Mimicry um do, do Margit, cara. É mais ou menos igual. Parece o, o estilo do jogo. O estilo da porrada. O, o visual é bem parecido com, com o Margit. Né? Então o Morgoth eu não gostei muito não. Eu ainda não, não enfrentei a, a né? Malenia. Malenia. Milânia. Milânia. É. Malenia, Milânia, não sei, eu não, não enfrentei. Michelas Blade lá, não enfrentei ainda. É, não enfrentei o Mog, que o pessoal fala também. É, então ainda faltam uns chefes, né? Eu parei no Malekith, que é Legal. o antepenúltimo chefe do jogo, né? que ele, ele começa como um, um outro bicho, aí de repente ele vira Malekith... É a espada escura, né? The Black Blade cara. é, é isso aí e tava difícil pra caralho, cara. Tava muito difícil. E aí no Xbox eu, eu larguei mão, até pra não, não precisar zerar o jogo naquele momento. Então eu parei nele. Um chefe antes dele eu detestei que é o Godskin Duo. É muito chato, cara. Puta que chefe chato! Detestei, detestei. É... pô, chefe ruim. É um chefe que eles quiseram fazer um. pagar um tributo a Ornstein Smo, que é um dos chefes mais emblemáticos da série aí, que é o chefe, é o, é o chefe de Anor Londo, né? Ah, essa, essa região tão enigmática do Dark Souls 1, mas realmente não, não pegou muito bem, não. Então, acho que sobre os chefes assim, que eu queria falar é mais isso daí. Tem muitos dragões legais, é, tem, tem o, o, o Ancestral, o, o que é um. É uma, como se fosse assim, o um Servo Ancestral, que é um chefe muito bonito. Tem o Astel, que é outro chefe muito bonito no jogo, assim, bem difícil. É, mas tem chefes bem legais. A maioria dos chefes de, de calabouço, assim, são eles acabam virando inimigos depois no, no, no resto do jogo, né? Mas, de qualquer forma, são, são chefes legais. Poderia ter menos chefes? Poderia. Poderia ter menos calabouços, inclusive? Calabouços mais, mais intricados menores em quantidade e melhores em qualidade? Poderia. Mas eu tô satisfeito com o que o jogo tá entregando até o momento, assim, tem é, alguns calabos e, e cavernas e túneis que são muito iguais, né, que eles acabam repetindo o design, mas tem outros que são bem divertidos e, e bem criativos também, então no geral, um jogo que tá me surpreendendo bastante, e novamente, eu não sei se eu falei isso no, no outro cast, a Capitão Lendell, é o melhor mapa de Souls até o momento, assim, né? De todos, todos. Não, não existe nenhum mapa tão foda quanto aquele lugar. Tudo. A apresentação, os inimigos. Eu, eu acho que só a boss fight que é contra o, o Morgoth não é tão, tão legal assim. Não foi tão legal pra mim na primeira vez. Mas uh, justamente por existir o Margit. Se não tivesse o Margit, fosse um outro chefe, o Morgoth seria melhor, Entendeu? Mas Lendel é lendária, assim. Uma coisa inacreditável. Olha só. Cara, eu queria falar de um, de um boss rapidinho, porque a gente
0: já tá com 42 minutos de gravação, que é um, é um, um dragão que você encontra randomicamente no mapa, no altos Platô, no Platô Alto, ou alguma coisa assim, que é um dragão ancião, cara.
1: <risos> cara, é quando, quando você tá subindo o, o platô... Não, não é esse. Não é esse. Ah, porque, porque tem um ali, que é onde eu ficam os, é. Os, os caixões, né? Uhum. Que ele aparece. Puta, cara, aquele momento foi animal, porque eu tô assim. Ai, é e hora, de, de repente começa a trovejar, começa um terremoto. E ele vem de cima, cara, com tudo. Porra, inacreditável. Você tá, tá falando do dragão ancião? É aquele que fica deitado? Não. Ah, tá não
0: Caramba. Ele
1: cara, ele fica num lugar
0: no, lá, no, lá no platô. Ah, eu não lembro exatamente. Estou vendo uma imagem aqui, mas eu não consigo. Tem uma torre perto. Mas enfim, é um. É, é, é randômico, igual esse que você falou. Tu, tu não sabe. E ele é um dragão parecido, com cor parecida. Acho que o tamanho até é parecido, ou talvez um pouquinho menor. Mas ele é um dragão que, de raios vermelhos, cara. É muito animal o que ele faz com os raios, porque ele invoca umas espadas, assim, cara, é genial, é genial, assim, é, eu achei maneiro demais, maneiro demais. Então, é o Dragão Ancião Lanceax, cara, maneiro, maneiro demais. Máscara Elden Ring, pra gente não perder mais tanto tempo assim, jogaço, excelentes chefões, e vamos falar de outra coisa boa, tudo. Não, não, não vou falar de coisa mais ou menos que é só você que sabe. que é Só que você que viu. Que é o filme do, é do Homem-Aranha no universo da Sony. Né? Que é o
1: Uncharted. Cara, eu fui assistir Uncharted, né? Fui assistir Uncharted essa tarde. Tava, tava mais tranquilo. E conseguir assistir foi com um amigo meu. É, e a gente falou, pô, vamos, vamos assistir Uncharted? Vamos. Será que é legal? Não sei, vamos ver. Olha qual é a pergunta que você quer fazer? Uncharted é ruim? Vamos falar, não é. Uncharted é bom? Pô, também não é. Mas, se um dia você estiver assistindo Sessão da Tarde e falar assim, hoje, inédito na Sessão da Tarde, Uncharted fora do mapa, na, uh, exclusivamente na Rede Globo, você vai lá e você pode assistir, cara. Se tiver de bobeira assim, não tiver muita coisa pra fazer, assiste. É, essa é a minha recomendação sobre Uncharted, porque não vale assistir no cinema. Também não vale você comprar né, o, o, o Blu-ray ou talvez pagar um serviço de assinatura só pra, pra assistir ele, né? Alugar, sei lá. Mas assim, se tiver disponível, talvez. Talvez. Mas basicamente, o que é Uncharted? Uncharted é um filme baseado na, na série aí de jogos da Playstation, né? Inclusive... Quando começa o filme, mostra lá vários personagens: Ellie, The Last of Us, Joel, Kratos, Atreus, Ratchet and Clank, a Eloy do Horizon. Aí aparece lá PlayStation Productions. Ah, caramba, os caras tão, os caras tão tão com tudo, hein? E, então, Uncharted é baseado na série de jogos Uncharted, né? Que é uma série de jogos criada criada aí na para exclusivamente para PlayStation. Sobre um caçador de tesouros, né? O famoso pirata, né? O pirata moderno, chamado Nathan Drake e suas aventuras aí, né? Pra quem não, não conhece muito, o Nathan Drake, ele é um cara que ele é diferente da, da Lara Croft, né? Que também é uma caçadora de tesouros do, do, da franquia Tomb Raider. Mas ele é um cara muito bonachão, assim, sabe? Que é, ele quer ser engraçado, ele quer fazer piada com tudo, assim, tipo... Ele, ele não é bem um cara, tipo, é, ele não é o comediante, sabe? Mas ele, ele quer ser, a todo momento, o cara legal. E pra isso ele faz as piadinhas, ele, ele quer ter sempre aquela, aquela frasezinha de feito, entendeu? Então, basicamente, é isso. E o filme do Uncharted, né? Que o, o Nathan Drake é interpretado pelo Tom Holland, né? Como você falou aí, o, o Homem-Aranha, o Miranha. Da atualidade, né? O Tom Holland. E o além do Tom Holland, a gente tem o Mark Wahlberg no papel de Sully, né? E temos alguns outros atores não muito famosos aí no papel de outros, é, em outros papéis. Mas já saibam né, que a Chloe, Chloe Fraser, está no filme. O, o irmão do, do Nathan Drake, logo no começo, aparece também, ainda criança, que é o Sam Drake e o filme se desdobra numa aventura que não foi contada ainda é, uma, é, uma, é um roteiro novo né não é um roteiro adaptado do videogame, apenas o um universo foi adaptado do videogame, basicamente o, o, o Sam como, assim como no Uncharted 4 o Sam deixa o Drake né, na, na época de orfanato, ele precisa deixar e, e parte para aventuras na vida, enquanto o, o Drake vai só né, vivendo uma vida normal, como um Assim, uma, uma pessoa que não é das, das mais confiáveis, né? Ele trabalha como um bartender e ele, vez ou outra, ele dá um golpe aqui, mas é uma coisa menor, tipo, tem uma menina logo no começo, ele rouba o, o, a pulseira da menina e aí logo ele conhece o Sully, que oferece para ele um trabalho que vai ser o trabalho da vida dele, né? Mal sabia ele que o Sully já conhecia o irmão dele, Sam Drake, e aí o, o, o Sully coloca o, o, o Nathan Drake para trabalhar para ele no, na, maior, no, na maior aventura de suas vidas, como diz os como diz aí a sessão da tarde, na maior aventura de suas vidas, no maior risco de suas vidas. Eles vão atrás de um tesouro perdido, né? Do do navegante Magalhães, e esse tesouro perdido aí, que na verdade ele não é um tesouro que se foi, é um tesouro apenas perdido. E ele tem algumas pistas que indicam para a cidade de Barcelona, né? Aí eles vão atrás desse tesouro tal, e tal. Assim se desdobra o filme. Não vou contar o resto, né? Até pra não spoilar pra quem quiser assistir. Mas, enfim. É... Pô, é um filme bem sessão da tarde. E com isso eu quero dizer que a história não é muito legal. Mas dá pra você dar umas risadinhas. Dá pra você se, se entreter ali, se divertir. É... Os efeitos também, a parte de ação, não é dos melhores. Nem das lutas, nem dos tiros. Mas, né? A gente releve isso daí. O... O Tom Holland está aí muito bem. Vou dizer que o Tom Holland ele ele é um ator assim que está se tornando um, um potencial de Caprio, um potencial Brad Pitt da vida assim. Talvez não tão garanhão, mas ele tá ele tá ganhando muita notoriedade, né? Assim como a Zendaya está ganhando bastante notoriedade. Está virando o meninão da galera, né? Todo mundo quer contratar ele. E ele mandou bem no filme. Gostei da da atuação dele. Só acho que às vezes isso não é culpa dele. Às vezes o roteiro Faz com que o, o Drake, o novo, né? Porque nesse caso ele é um Drake que acabou de conhecer o Sully. Pareça um Drake muito despreparado para as lutas. Porque ele apanha muito, sabe? E, e, e por ser esse estilo de filme, assim, não tem sangue, né? Não, a porradaria não é, não é uma porradaria que come solta. Tem até, tem até uma cena, cara, que é óbvio que tinha que sair sangue, assim. né? um corte na garganta de uma pessoa. E não sai sangue, cara. É um bagulho que parece tipo Final Fantasy VII Remake, tá ligado? Vidal. Que as pessoas tomam tiro e caem assim e não, toma, não sai sangue. É bizarro, cara.
0: Então, tá aí, cara. Filme do Uncharted. Vou ver quando sair Blu-ray. Ah. E, nas últimas semanas, a gente infelizmente não fez um episódio especial temático deste digníssimo filme, que é The Batman, que o Tuto não viu.
1: Diz de de caráter, tudo bem. Ele foi não, vou, eu vou assistir, eu vou assistir. Ainda, ainda, ainda tá na minha, na minha lista para ver. Vou ver aí nas, nas próximas semanas. Hoje eu não consegui mesmo. Não, tudo bem, tudo bem.
0: Cara, eu fui ver The Batman na
1: pré-estreia.
0: Foi a primeira vez que fui numa pré-estreia. Nunca tinha ido antes. Uh, simplesmente porque aqui só tem pré-estreia de noite. E assim, sai de madrugada na periferia do Rio de Janeiro pra voltar pra casa. Ainda mais com o problema de Uber. Cara, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. E o Batman não estaria aqui para me proteger. Mas, cara, The Batman, o um filme aí, dirigido pelo Matt Reeves, que fez né, o último Planeta dos Macacos a Guerra, estrelando Robert Pattinson, Zoe Kravitz, O Paul Dano, o Jeffrey Wright. E o que dizer de The Batman? É, é um filme que eu gostei demais. Eu gostei muito do filme do Batman. Não acho um filme perfeito, não é um filme perfeito. E também não acho ele tão bom quanto Cavaleiro das Trevas. Mas eu acho que não precisava ser tão bom quanto Cavaleiro das Trevas. Né? do O que tem o Coringa, né o que tem o Heath Ledger. E, e é o que, que eu queria comentar logo de início. Que nem todo filme que lança precisa ser uma obra de arte, precisa ser o maior filme de todos os tempos. Precisa literal, né? necessariamente bater o anterior, não. Às vezes você só precisa fazer um filme novo que seja bom, que funcione ali do jeito que ele é. E acho que o The Batman é isso. Embora ele seja pretensioso para ser o melhor, eu acho que é o segundo melhor filme do Batman. Uh, ele funciona muito bem, mas não bate o cabelo das trevas para mim. Uh, talvez por uma questão nostálgica, talvez por ter me apegado ao filme, ou né, por ter o Coringa do Hit Ledger, que é. Enfim, é, é algo que a gente, acho que a gente nunca vai ter no cinema novamente. Um Coringa
1: daquele, mas, bom, vamos falar do, do filme aqui, né? Ô Vidal, deixa eu, deixa eu só te interromper, você falou de um Coringa daquele, você prefere o Coringa do Hit Ledger ao Coringa do, 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 do Joker, que é o Joaquim Phoenix?
0: Cara, eu acho que são personagens distintos, né? O Coringa do Hit Ledger, ele não, ele... Como o Alfred diz, ele é simplesmente maluco. Ele só quer ver o circo pegar fogo mesmo. Ele não, ele não tem uma pretensão uhum. de fazer alguma coisa ali. Ele não é nem um vilão, ah, eu quero destruir o mundo, ah, eu quero dinheiro. Não, eu só quero ver, cara, eu só quero ver as pessoas ficarem malucas, porradas de medo, sabe? O Coringa do Rock Fênix ele é o cara abalado pela sociedade ali, o cara que, porra, foi chutado por todo mundo, que tem problemas, né? se não me engano ele Sim. tem algum problema psiquiátrico já, ele é o personagem mais palatável né? então assim, eu acho que é um ótimo Coringa, excelente inclusive o Coringa é um filme que eu não, não, não pretendo ver de novo, porque é um filme pesado eu não tenho muita vontade
1: puta de cara, é um filme inacreditavelmente bom, velho eu vim assistir é, esse, é ano, né? esse ano esse ano ou ano passado, não lembro agora mas... puta, gostei demais, eu nem imaginava que seria tão bom, de verdade assim não, é excelente Hum, mas enfim né? cara
0: Batman, eu não quero me estender tanto aqui para passar muito tempo de cast Robert Pattinson pra mim ele, ele tá em pé de igualdade com o Christian Bale como melhor Batman não achei o melhor ainda, mas pra mim é o segundo melhor ele tá, nesse quesito ele tá empatado ali com o Christian Bale é, o, cara o Robert Pattinson viu o papel, encaixou assim, como uma luva é o Batman mais imaturo. É o Batman desengonçado. É o segundo ano dele como vigilante. Ele não sabe de muita coisa ainda. Ele tá perdido. E quando ele bota a máscara. E ele vai atrás do assaltante. Quando ele entra na noite. Pra combater o crime. Você percebe que o que ele sente é raiva. É ressentimento. Tanto que no trailer. Ele diz eu sou a vingança. A vingança por. Sabe a vingança por. Aqueles que mataram seus pais. Então ele é um personagem ressentido nisso. Coisa que o do Christian Bale. Não é tanto. Ele tem essa. Né, o, os filmes do Nolan, do, do né, da, da trilogia lá do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, é, tem, aquele, tem aquele arquétipo de: olha, vamos salvar Gotham do, sabe, do inimaginável, do Bane, daquele exército, do Coringa. Né, do Hazal que tem o exército lá das sombras dele, né, os ninjas. Eu vou, vou salvar de forças ocultas extremamente poderosas. Esse filme do Batman, não. Ele é um filme muito mais contido. Tanto que ele é para ser um filme de investigação. O próprio diretor disse que, olha, eu tô fazendo um filme de investigação. Eu não tô fazendo uma mega numa linha aqui. Eu não tô fazendo algo gigantesco. Eu tô fazendo algo contido. E funciona muito bem. O The Batman é um filme de investigação excelente. Esse, cara, é excelente. Eu adoro Seven, Os Sete Crimes Capitais, que é o um filme do David Fincher, com o Brad Pitt e o Morgan Freeman. Você já viu o Tudo, Seven?
1: Um dos meus filmes favoritos da vida. Já assisti inúmeras vezes. Amo esse filme. E David Fincher é o meu diretor favorito.
0: Cara, é... Também. Seven é excelente. Gosto demais e é... O filme tem uma estrutura muito parecida com o de Seven. Tem um vilão que quer repaginar, não é repaginar, né, mas que quer consertar a sociedade, quer pegar, digamos assim, a banda podre na visão dele da sociedade, fazer com que ela sofra para dar um recado para as pessoas, que é o Charada. E o Charada, interpretado por um cara chamado Paul Dano, Paul Dano, né? sei lá, não sei pronúncia sobre O sobrenome dele, o Poldano é um cara. Ele tem a carinha muito fofinha. Ele... ele. É um cara que você... se você pegar ele ia fazer aquele de papel bobão, sabe? De comédia romântica que o cara é bobão. Mas o
1: Poldano. Oi. Esse cara aí, ele. Ele tá cortando a árvore? Porque ele tá podando? <risos> <risos> podando. Ah, meu Deus. Tá podando.
0: Tá podando a árvore. Ah, velho. Puta merda.
1: Continue, continue, por favor, perdão pela. Mas o, o, o Podano. O
0: Podano. Ele só faz personagens pirados. Assim, extremo pirados. E o, e o Charada é um desses personagens pirados. Que ele é um mascarado que tenta fazer a justiça no modo dele, pegando os políticos e figuras públicas de Gotham que são corruptas ou que tem ligação com a corrupção, que. Enfim, né? tem ligação com a máfia, com desvio divide dinheiro e filma ele matando essas pessoas de modos é, nem um pouco maneiros nem um pouco agradáveis e vai ser o principal goze do Batman cara, o Charada é o é o assassino do Seven sabe, é ele a entonação que o ator faz pra conseguir chamar a atenção, né do, do Batman, a respiração dele na máscara, você sente que é alguma coisa imponente ali, mas você não vê, você não vê o rosto do vilão em duas horas e meia de filme, você não sabe quem é, e tem três horas, você não vê, então você só Animal. tem aquela figura, aquela figura ali por trás, só pela respiração, com aquela voz distorcida, né, com aqueles aparelhos, e fazendo as piadas, piadas não, nem fazendo a brincadeira dele com o Batman. O Batman tentando, tentando decifrar o que que esse, que esse charada tá fazendo, quais são suas próximas vítimas, o que que ele tá almejando. E é um filme, cara, que fala sobre milícias digitais, fala sobre terrorismo, fala sobre extrema-direita, fala sobre todos esses sistemas de forma velada, com algumas partes uhum. mais. Né, que, ele, que, que ele fala diretamente a é personagem da Mulher Gato, né, a Selina Kyle pela Azor Kravitz, que tá excelente. Ela até mesmo fala, não, esses caras os malucos de direita aí, ela fala, e isso vai deixar muito nerd puto, espero que tenha deixado muito nerd puto. Então é um filme que ele pega muitos temas sociais da atualidade, olha, esse vilão representa isso, o papel do Batman aqui é esse, ele tem esse envolvimento aqui, porque ele é ele é o vigilante, ele é o cara que inspira o charada a botar uma máscara e fazer coisas durante a noite que ninguém faria. Né? E aí tu, tu pensa, não, mas o charada tá certo, ele tá errado, é porque ele tá pegando os corruptos. né? E fica aquela aquele, aquela aquela dicotomia que a gente tem. Roubar não pode, mas e matar as pessoas. Né? Até onde vai isso? É o que, eu, que, que a gente vê, vê muito por aí, né? na política não roubar, né? Roubar, corrupção, nossa, aí é horrível. Ah, mas se a gente falar em torturar essas pessoas. Não, aí tudo bem. Tudo bem. Né? O que é tortura perto de roubar? Né? E, então, assim... Cara, o filme tá... É... O elenco do filme encaixou com uma luva, encaixou perfeitamente. Começar o Gordon. É exatamente a dupla do Seven. Qual é o nome da dupla mesmo? É o... Do Seven, no... o nome...
1: O nome é deles o, eu não lembro. É o Somerset. Summer e o Mills? É, é acho o que é isso mesmo. Mills. O Somerset é o. É o. Caralho, esqueci o nome é dele. O Morgan Freeman, é o Morgan Freeman. Morgan Freeman, isso. E o, e o Mills Morgan. é o Brad Pitt. Cara, é isso, tipo.
0: Se antes, no, se antes no filme do Batman a gente tinha um comissário, o comissário. Ele não é comissário nesse filme ainda, né, mas a gente tinha o Jim Gordon lá com o Batman. Não, mas quem é você? Não, eu fico aqui, você fica aí. Sabe, é coisa mais distante. Ele soou como uma dupla aqui. O, o Gordon chega e fala, cara... Ele não fala nem... Fala nem Batman, ele fala, cara, opa. Ele fala, man, o que, que você tá fazendo? Para aí, tu tá maluco. Então, é uma relação muito boa. Cara, The Batman é facilmente o meu filme favorito do ano até agora. Um dos meus filmes de herói favoritos. Ele é muito bom. Eu saí extremamente satisfeito do cinema. Ele poderia ter uns 20 minutos a menos, poderia, o meio do filme dá uma engasgada, sabe, ele fica meio, não precisava, não precisava ter 3 horas, mas é um filme que, porra, velho, assista o quanto você puder, se possível assista Legendado, eu, não gost... eu particularmente não gostei tanto da dublagem, mas enfim, o trabalho dos dubladores é sempre muito importante, só algo pessoal meu, né. E eu queria fazer um parênteses aqui pro personagem do Colin Farrell, que é um ator que eu não gosto, que faz o, o pinguim. O Oswald Cobblepot. Cara, o pinguim é o alívio cômico desse filme. Ele tá insano. Ele tá insano. A maquiagem que usaram, velho, tu não reconhece a pessoa. Não reconhece, é insano. E, e The Batman tem uma das melhores cenas de perseguição de todos os tempos. Ponto. Cara... Esse, esse filme fica arrepiado porque Eu não sei se você sabe você... Pro, Pra aparecer o Batman Demora um pouco O filme ele não aparece o Batman No início, ele demora isso pra é aparecer bom. Isso é muito bom Não aparece o Batman assim, todo vestido Você vê os vislumbres você... E o filme vai criando uma atmosfera Porque é o Bruce Wayne narrando E o Bruce Wayne fala, não No último ano eu fui Criando isso e Hoje as pessoas têm medo e vai mostrando né, diversos focos do Halloween, o filme se passa no Halloween, né, Dia dos Bruxos, vai, vai mostrando diversos focos de atividades criminosas e o pessoal com medo do Batman, mesmo ele não aparecendo. E cara, quando o Batman aparece, não é tipo, não é ele com um Batmóvel, explosão nem nada, é, é só ele andando. Sabe o filme de Faroeste que tem o cara com as botas e tem aquele negocinho de ferro que eles usam para bater no cavalo, que faz um Explora. barulho na banda? a espora, que quando você pisa faz um barulho de metal. Uhum. É isso, tipo, tu sabe que o Batman tá chegando pelo pelos passos dele. Caramba, E, é, tipo, hora. e, e, os, e os criminosos ali, cara, a reação deles quando ouvem aquilo e vem aquela figura nas né, sombras, os caras os cara pensam, olha, deu merda. Agora, agora deu merda Então... <risos> Cara, eu podia falar uma hora aqui de debate, porque tem muitos elementos, mas não quero me estender tanto. Assista, Tutu, é um filme animal. Animal, bom, bom pra caramba, eu. Porra. Cara, com certeza eu vou assistir, não tenha dúvida. E... e é isso, tem review lá no Filmtech da nossa queridíssima Iris, que foi na cabine, fez o review lá pra gente, tá bem, bem maneiro. Mas, Tutu, assim como o filme do Batman terminou, esse episódio vai chegando ao fim.
1: Agradeço é a todos aí, vocês sobre que... Coisas boas, coisas ruins e... E, e as... coisas não, Na média... Tipo, é exatamente. E na e na média, Bática. tá tudo bem.
0: Tá tudo bem, tudo bem. Agradeço a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Muito obrigado sempre por apoiar o nosso trabalho. E apoie mais compartilhando esse podcast. para quem você acha que vai curtir o nosso trabalho. Também não esqueça de passar lá no site www.chomitech.com. .com.br e também ver o digníssimo Tutu Pierre no arroba Tutu Ander, é, Tutu Pierre só,
1: né? Não esqueci é Tutupieri. É. Tutu Pierre. no Instagram e no Twitter é. e o arroba e com um P mudo você é, seguir sim. essa máquina do conhecimento esse gazebo dos esse gazebo. videogames tecnologia ciência e muito mais. E muito mais.
0: Muito mais. Galera, um grande abraço, Tutu. Como sempre, um prazer inanável né? estar aqui com você. Estar aqui com muito você. Obrigado. Tá tudo, tudo hoje. Cê, cê, muito cê obrigado.
1: Você está muito
0: emocionado de estar perto de mim. É, eu tô... é que eu falei de Batman, cara, eu, porra, fiquei, fiquei emocionado aqui. Galera, um grande abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.